0: Bienvenue sur La Voie de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Nous avons déjà abordé différentes notions de diététique et de nutrition, les grands principes de fonctionnement de notre corps. Il est temps de se pencher sur les stars de nos assiettes, les aliments. Et plus précisément, les aliments dits santé. Les super-aliments, ceux qui enfilent une cape pour vous sauver de votre vie stressante et déséquilibrée, mais aussi les aliments devenus incontournables dans le LC lifestyle. Enfin, ceux que les grands patrons de l'industrie agroalimentaire veulent nous faire croire comme étant indispensables à une vie plus belle. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir pour que vous puissiez les consommer en connaissance de cause, que ce soit d'un point de vue diététique, santé, économique ou éthique. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la spiruline, cette petite poudre qui nous fait voir la vie en bleu. Alors, la spiruline, qu'est-ce que c'est D'où vient-elle et à quoi sert-elle En général, nous pensons qu'elle nous vient du milieu marin et qu'elle appartient à la formidable famille des algues. Vous vous doutez bien à cet instant que du coup, il n'en est rien. Enfin, pas vraiment. La spiruline n'est donc ni une algue, ni une plante, ou encore un légume. Et oui, comme pour les petits pois, ce n'est pas parce que c'est vert que c'est un légume. La spiruline est en fait une bactérie microscopique. C'est même ce que l'on appelle une cyanobactérie, d'où sa couleur vert-bleu qui se développe dans un milieu aquatique et qui ressemble à une espèce de boue vaseuse. Et là, je sais que j'en ai perdu quelques-uns, mais continuez à écouter, ces vertus pourraient vous faire oublier cette vision peu ragoûtante. Cette boue verdâtre, donc, pour être consommée, sera en général séchée et broyée. On peut la retrouver sous forme de poudre, de paillettes, de gélules ou de comprimés. Comme tout nouveau superaliment moderne, elle est en fait connue et utilisée depuis des siècles dans d'autres cultures que la nôtre. Et elle nous vient tout droit des Aztèques, qui la consommaient sous forme de galettes et de fromage vers le XIIe siècle. On en trouve aussi des traces quelques siècles avant, vers le Tchad, où la population en aurait consommé de façon quotidienne et importante. On parle de 40 grammes par jour et par personne. Et qui faisait donc partie de l'alimentation de base de ces populations Surtout, pense-t-on, lors des années à mauvaise récolte. Mais qu'est-ce qui la rend si spéciale Eh bien, la spiruline contient de 60 à 70% de protéines hautement biodisponibles pour nos petits êtres humains. Le soja et la viande en contiennent deux à trois fois moins. Attention, restons cohérents et ramenons cela à la consommation quotidienne de quelques grammes. C'est une championne pour les vitamines du groupe B, le bêta-carotène, le fer, mais aussi les oligo-éléments et les minéraux comme le magnésium, le zinc, le calcium et j'en passe. Mais à quoi sert-elle C'est un véritable booster pour les organismes, les organismes fatigués et malmenés, que ce soit pour les grands stressés, les sportifs, les veggies, en particulier les véganes, ou tout simplement les gens qui vivent à mille à l'heure. De nombreux effets sont à l'étude, et la spiruline pourrait agir sur la santé du foie, et notamment sur le mauvais taux de cholestérol, sur celle de l'estomac, en améliorant la digestion. Elle aiderait aussi à réguler la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Important non seulement pour les personnes diabétiques, mais aussi les personnes sensibles aux hypoglycémies, et donc au gars les coups de pompe d'après-manger ou de fin d'après-midi. Elle aurait un rôle anti-inflammatoire et antioxydant, donc protecteur de nos cellules, et un effet anti-fatigue en stimulant notre système immunitaire. Elle aiderait à combler des carences en micronutriments, comme le fer. Elle agirait aussi sur certains virus ou bactéries, mais on ne s'emballe pas, ce n'est pas une nouvelle arme anti-Covid. De par ses fortes concentrations nutritionnelles, avec 11 vitamines, 18 acides aminés dont 8 essentiels, 11 minéraux et oligoéléments, sans oublier un acide gras essentiel et 3 antioxydants, on l'étudie aussi pour faire face aux problèmes de malnutrition. Si la vie à la maison est un peu tendue et que certains ont peur de se faire empoisonner lentement mais sûrement à l'ancienne avec de l'arsenic, Sachez que la spiruline est un excellent traitement antipoison couplé au zinc. Notre spiruline a encore un truc en plus qui la rend spéciale. Elle est étudiée par la NASA comme étant une source nutritionnelle pour les astronautes, mais aussi comme une source de production d'oxygène. Issue au départ des lacs volcaniques, et bien que se développant naturellement plus favorablement dans les eaux peu profondes et avoisinant les 30 degrés comme au Mexique, en Inde ou en Asie, des exploitations avec des cultures sous serre se développent aux états unis et en France depuis quelques années. Il y a, comme dans tout business, différentes qualités, différentes valeurs. Et vous retrouverez sur le marché aussi bien de la spiruline que l'on appelle paysanne que de la spiruline cultivée de façon plus industrielle. Là encore, avantages et désavantages se côtoient, car dans un environnement plus naturel, le risque de contamination des eaux, par exemple en métaux lourds, est potentiellement plus élevé. Quoi qu'il arrive, vérifiez toujours l'origine et assurez-vous de sa qualité, bio de préférence, et vérifiez surtout que le séchage soit réalisé à froid, sinon adieu à tous les bienfaits nutritionnels. Par principe de précaution et n'ayant pas assez de recul, il sera fortement déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes de la consommer, ainsi que pour les personnes souffrant de calculs rénaux ou de gouttes avec un taux sanguin élevé d'acide urique. Les effets secondaires possibles à dose normale sont une accélération du transit, une coloration des sels en noir ou vert foncé, des nausées, des maux de tête, parfois un peu de fièvre, sans compter les réactions allergiques inhérentes à chacun. Il est donc conseillé d'en augmenter la consommation progressivement, sur plusieurs jours, voire semaines, et de ne pas commencer la supplémentation avant une épreuve sportive, des vacances un voyage de noces ou un premier week-end en amoureux. La dose de base est de 1 g la première semaine, puis 2, puis jusqu'à 3 g par jour. Les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels, peuvent tripler cette dose à terme selon leurs besoins et ressentis. On la consommera avant les repas, 10 à 30 minutes, avec un grand verre d'eau et en fonction des effets, Répartie sur une à trois prises quotidiennes. Et bien sûr, on ne la fait pas chauffer. En attendant que notre cyanobactérie aille teinter la planète Mars de son bleu profond, je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Learn how to play We are faith in our dreams And direction You know we're going upstream And cross the ocean